0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Het is op dit moment, als ik dit opneem, maandag 25 oktober, tien uur ochtends en het is de laatste dag van mijn uh, vier dagen vrij en het is de eerste keer in twee jaar dat ik langer dan twee dagen vrij ben en ik heb me echt helemaal suf genoten. Ik heb gedanst. Ik ben met een vriendin naar Breda geweest. Ik heb ontzettend met een boek op de bank gelegen. Ik heb echt alleen maar gedaan waar ik zin in had. Um, en dat is ook eigenlijk de reden dat ik nu deze podcast aan het opnemen ben. Want misschien denk je, hallo, je bent vrij. Waarom ben je die podcast aan het opnemen? Um, en dan nou voelt het opnemen van een podcast voor mij sowieso niet als werken. Dat, dat doe ik echt omdat ik het leuk vind. Anders had ik het niet gedaan. Um, maar de, de, de inspiratie stroomde ook weer zo. En dat herken je misschien wel. Dat juist het moment dat je rust neemt. Dat het niet meer moet. Uh, maar dat het mag. Uh, dan gaat de inspiratie stromen. En de creativiteit. En de ideeën. En ja, ik, ik barst echt uit mijn voegen van, van de ideeën. En, en van weet ik het wat allemaal. Allemaal leuke, mooie dingen die ik voor en met mijn bedrijf wil gaan doen. Um, dus ja, weet je... Moraal van het verhaal, neem vaker vrij. Het is zo'n... We leven nog steeds in zo'n cultuur die, die druk zijn. Um, ja, die daar een soort statussymbool aan hangt. Maar productiviteit kan echt niet bestaan zonder rust. Productiviteit zonder rust is gewoon een dikke vette burn-out uiteindelijk. En ja, dat, het, het, rust is een even belangrijk onderdeel van het proces als bezig zijn... Ik voel me nu weer zo geïnspireerd. Ik heb zoveel ideeën. Ik heb zoveel zin ook om, om alles weer uit te werken. En aan de slag te gaan. En om eerlijk te zijn. Was ik dat een beetje kwijt. Ik, ik hou echt met alles wat ik heb van mijn bedrijf. En ik ben er ontzettend dankbaar voor. En ontzettend blij dat ik mag doen wat ik doe. En dat ik kan doen wat ik doe. Um, maar ik was ook echt heel moe. En... <laughs> Als je moe bent, dan, dan floot het allemaal toch wat minder lekker. En dat is wat ik, wat ik begon te ervaren. En ik dacht, ja, weet je, dit gaat gewoon niet meer. Um, dus lekker vrijgenomen. Cliché, maar waar, had ik veel eerder moeten doen. Um, en ga ik ook veel vaker doen. Maar um, ja, dat is dus de reden dat ik vandaag op mijn vrije dag wel deze podcast aan het opnemen ben. Want de inspiratie stroomde en ik had er gewoon super veel zin in. En de, de, de inspiratie voor dit onderwerp uh, kwam, eigenlijk, kwam eigenlijk van twee plekken. In de eerste plaats uit een post van uh, Sex with Emily op Instagram. Als je haar nog niet volgt, ga dat alsjeblieft doen. Ze praat heel open um, over alles wat met seks te maken heeft. Dus, dus niet alleen per se pijn tijdens het vrije, maar echt echt alles wat wat ja eigenlijk ook best wel praktisch, uh, de praktische kant van seks en allerlei dingen die je kan proberen en, en over communicatie met je partner en weet ik het wat allemaal. Dus als je haar nog niet volgt, um, ga dat alsjeblieft doen. En zij had een tijdje geleden iets gepost over hoe je lichaam dus inderdaad gemaakt is voor het aangaan van een connectie, um, maar ook om je te beschermen en die post ging niet over pijn tijdens het vrije, want dat is niet per se haar, uh, haar ding waar zij over praat. Maar bij mij gingen daar natuurlijk wel meteen allemaal belletjes rinkelen. Dat ik dacht, oh, die een staat die ander precies altijd in de weg um, als penetratie niet lukt. En daar ga ik zo natuurlijk meer over vertellen. Maar nou, goed, ik had het onderwerp even in de koelkast geplaatst. Um, maar dan nou was ik zaterdag dus met, met een vriendin van mij in Breda. En uh, zij is ook coach en nou ja, als je twee coaches naast elkaar zet, dan gaat het eigenlijk gewoon vijf uur lang over persoonlijke ontwikkeling. En in ons geval persoonlijke ontwikkeling uh, op liefdesgebied en intimiteit en seks en weet ik het wat allemaal. Ik geloof echt dat we vijf uur lang nergens anders over gepraat hebben um, en dat was fantastisch. En daar is ook de, de inspiratie uit deze podcast vandaan gekomen, want... Waar ik het op een gegeven moment over had, was, was de manier waarop ik um, vroeger in de liefde stond. En de manier waarop ik eigenlijk heel lang in de liefde heb gestaan. En nu weer op dit moment uh, in een proces zit um, om mijn vermogen tot het aangaan van een emotionele connectie nog meer te verdiepen. Want ik ben echt een recovering codependent. Um, ik weet, Ja, codependent is niet echt het, het goede woord. Ik heb dit al vaker in een podcast gedeeld. Het is fearful avoidant, wat eigenlijk betekent dat je... Dat je, als je iemand één week kent, met die persoon wil trouwen. En als die dan raar lacht, dan ben je weg. Want dan, dan is die het toch niet. En nou, dat is een beetje heel, heel plat en suf uitgelegd. Maar eigenlijk word je gewoon heen en weer geslingerd tussen, tussen verlatingsangst en bindingsangst. Um, en laat dat het aangaan van een emotionele connectie nou net in de weg zitten. Of überhaupt een connectie. Um, want een van de belangrijkste lessen die ik heb mogen leren is dat... Het feit dat je heel graag een, een connectie wilt, ik denk dat dat ontzettend menselijk is. Ik denk dat we in de kern bijna allemaal verlangen naar intimiteit en verbinding en liefde en al die juicy dingen. Um, maar dat het feit dat je dat heel graag wilt, niet betekent dat je er ook beschikbaar voor bent. Wat mij betreft ben je beschikbaar voor een emotionele verbinding met die ander. Um, of je daar nou een relatie mee hebt en wilt of niet. Dat maakt even helemaal niks uit. Want dit kan ook opgaan voor uh, vriendschappen. Uh, of voor de relatie met je familie. Of uh, nou, weet ik het wat allemaal. Je bent beschikbaar voor een emotionele connectie met de ander. Als jij jouw innerlijke wereld deelt. Als jij ook letterlijk jouw emoties deelt. Als jij deelt... Waar je naar verlangt, als je deelt wat er in je omgaat, als je deelt wat je grenzen zijn, wat je behoeftes zijn. En nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar de periode dat ik last had van vaginisme en, en van een eetstoornis en dus ook nog heel erg vast zat in, oh hij verlaat me en ik ben niet goed genoeg en al die overtuigingen, ik... Wist niet eens wat mijn verlangens waren. Ik wist niet eens wat mijn behoeftes waren. Ik wist niet eens waar mijn grenzen lagen. Laat staan dat ik ze met de ander kon delen. Mijn, mijn neiging in relaties was echt om me met een laserfocus precisie op die andere persoon te richten. Um, om op die manier maar te voorkomen of te proberen te voorkomen. Dat werkte natuurlijk niet. Um, dat die ander me zou afwijzen. Dat die ander bij me weg zou gaan. Um, zo van ja, als ik me nou maar op jou focus en zorg dat jij het naar je zin hebt, dan blijf je wel bij me en kan ik mezelf dus op die manier veilig stellen. Nou ja, knetterdysfunctionele patronen natuurlijk en, en dat bedoel ik niet lullig richting mezelf of richting jou als je je hierin herkent. Um, dat zijn patronen geweest die mij heel lang veilig hebben gehouden en... Die me nu niet meer dienen. En, en nu mogen ze de deur uit. Um, die vergister dan vandaag zeg maar. Maar zo werkt het helaas niet. Dat mag, dat mag stap voor stap. En ja, ik, ik vind het zo mooi hoe het leven altijd um, op precies het juiste moment de juiste dingen op je bord legt. Um, als je denkt van nou zo hier heb ik wel mee gedeeld Hier ben ik klaar mee. Um, dan, dan, dat is voor het leven of voor het universum of wat dan ook. Geef er een naam aan. Juist een signaal van, oké, okay, je hebt dit level gemasterd, dan gaan we nu naar het volgende level. Um, laat maar zien wat je kan, of zo. En, en zo voel ik me nu een beetje. Ik word, ik word op dit moment heel erg uitgedaagd um, om, om me niet vast te klampen en niet weg te rennen. En om een emotionele verbinding aan te gaan. Zonder te weten waar het heen gaat. Zonder te weten hoe, uh, hoe veilig, tussen aanhalingstekens, het voor me is. Want... Veilig ben je in de eerste plaats natuurlijk altijd bij jezelf. Je lichaam is in de eerste plaats je huis. En als je daar veilig in bent, dan, dan, dan zal je altijd veilig zijn. En, uh, maar op deze manier kan de podcast weer een hele andere kant op gaan. Maar ik hoop dat je, dat je voelt, voelt wat ik bedoel. Nou, wij hadden het daar dus over. Hè? Over, over uh, het aangaan van een emotionele verbinding. En wat daar eigenlijk allemaal bij komt kijken. En dat je dus echt letterlijk tegen patronen in moet gaan die zo veilig voelen. En ik heb nu het geluk dat ik, dat ik dat alles eerder gedaan heb. En hoe vaker je het doet, hoe bekender je ermee wordt ook. Ik weet nog dat ik um, van mijn eetstoornis ging herstellen. En toen moest ik dus veel meer eten dan ik tot dan toe gedaan had. Um, en dat voelde zo onveilig. Terwijl het juist precies was wat ik nodig had... Ik had echt het gevoel dat ik iets verkeerd deed. Ik had echt het gevoel dat ik, dat ik, nou, dat ik mijn leven vergooide. En god mag weten wat voor angsten allemaal. Um, en dat, dat is voor mij daarna voor altijd het bewijs geweest. Dat vaak juist hetgeen wat, als je patronen wilt doorbreken tenminste. Uh, juist hetgeen wat zo onveilig voelt. Juist hetgeen wat zo oncomfortabel voelt. Dat dat hetgeen is wat je verder brengt. Als jij in een relatie zit waar je absoluut niet gelukkig bent, um, kijk dan eens wat, wat comfortabeler voelt. Voelt het comfortabeler om weg te gaan of voelt het comfortabeler om te blijven? En dan waarschijnlijk hetgeen wat het meest oncomfortabel voelt, um, is wat jou de meeste groei gaat brengen. En dat betekent niet dat als het bijvoorbeeld, als je eigenlijk heel graag wil wegrennen uit, uit die connectie, uit die verbinding, um, dat dat uiteindelijk niet ook de beste uitkomst is voor jou um, en voor jullie verbinding en misschien ook wel waarschijnlijk ook wel voor de ander. Um, maar dat, dat, dat er nog heel veel groei te behalen valt in het oncomfortabele. Want als ik nu terugkijk op mijn connecties, op mijn verbinding met, met anderen, um, op mijn liefdesleven, dan denk ik, god, iedere keer dat ik ben weggerend, um, al dan niet figuurlijk, want ik ben ook vaak lijfelijk wel aanwezig geweest, maar niks delend van mijn binnenwereld... omdat ik zelf amper wist wat er, wat er in me omging. Omdat ik zelf amper aanwezig was in mijn eigen belevingswereld... in mijn eigen binnenwereld te laten staan dat ik het kon delen. Um, ja, ik ben zo vaak weggerend, terwijl, terwijl juist... Ik, ik had echt het oncomfortabele mogen doen. Um, maar ja, daar was misschien het moment nog niet voor. En um, dat, is, dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Je krijgt de dingen op je bord geschoven als je, als je er klaar voor bent. En... Um, dat is, dat is iets waar ik heilig in geloof. Um, ja, goed. Het, het, het connectie versus bescherming. Jouw, laten we er even induiken wat betreft uh, seks en, en pijn tijdens het vrijen. Want jouw lichaam die is dus echt gemaakt voor het aangaan van een verbinding met de ander. Zowel fysiek als emotioneel. Um, als mentaal. Um, je kan je belevingswereld met anderen delen. Je kan je emoties met anderen delen. Je kan letterlijk je lichaam met de ander delen. En dat is iets heel anders dan je lichaam weggeven. Even een kleine side note. Je kan alles met iemand anders delen. Um, en, en het dus niet weggeven. Hè? Je geeft je lichaam niet weg. Uh, maar je geeft ook je mentale uh, processen niet weg. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten in dat jij de mening van anderen overneemt. Van oh, als jij er zo over denkt uh, en jij bent mijn partner of ik wil dat jij mijn partner wordt. Dan ga ik er ook maar zo over denken en dan heb ik maar dezelfde mening als jij. Nee, op zo'n moment deel je niet je, je innerlijke belevingswereld, maar geef je je innerlijke belevingswereld weg. Um, en dat zorgt ervoor dat je zelf er ook niet meer in aanwezig bent. En ja, dan is die verbinding natuurlijk niet meer nodig. Want die verbinding die werkt tussen twee Tussen twee mensen en niet tussen één persoon die zowat in die andere persoon zit en zelf geen idee meer heeft. en Nou, goed, je snapt hem. Je lichaam is echt gemaakt voor het aangaan van een connectie. Van het, voor het delen van je, je, je gevoelens, je emoties, het delen van je gedachtenprocessen. Het, het delen van je lichaam ook letterlijk fysiek, fysieke intimiteit met een andere persoon. Daarnaast is je lichaam ook gemaakt voor bescherming en... Wat er nu gebeurt als je last hebt van pijn tijdens het vrij, als je last hebt van, van pijn tijdens penetratie. Die penetratie die lukt niet. Jouw lichaam neemt jou letterlijk tegen penetratie in bescherming. Uh, om wat voor reden dan ook. Uh, misschien wil je de controle niet loslaten. Uh, misschien zit je vol met negatieve overtuigingen over seks en je eigen seksualiteit, die al dan niet onbewust zijn. Uh, misschien denk je onbewust dat je een slet bent als je van seks geniet. Misschien heb je het gevoel dat hij bij je weg gaat als je dit niet goed genoeg doet. Ja, jouw lichaam, die, die weet het verschil helemaal niet tussen wat nou echt is en wat niet is. Jouw lichaam weet het verschil niet tussen feit en fabel. En als jij dus vol zit met negatieve overtuigingen over seks, over je eigen seksualiteit... dan is het toch eigenlijk niet zo gek dat je lichaam zegt, oh nee stop, dit gaan we niet doen. En dat heeft dus helemaal niks te maken... Met jouw partner en hoe lief die ongetwijfeld wel niet is. En dat heeft ook helemaal niks te maken met, met uh, hoe graag je het wilt. Net als dus eigenlijk het aangaan van die emotionele verbinding. Het heeft echt niets te maken met hoe graag je het wilt, maar echt uh, hoe, hoe beschikbaar je bent. En dat hangt zo samen met die onbewuste overtuigingen die we hebben over van alles en nog wat en bijvoorbeeld over de liefde, over onszelf, over seks. Um, en ja, als je nu dus last hebt van pijn, tijdens het vrije, dan dan staat het beschermingsmechanisme van jouw lichaam, staat een connectie in de weg. En als er één angst is die ik zo vaak zie terugkomen en één angst die ook echt volgens mij de meest menselijke angst ever is, dan is het wel die angst voor afwijzing. Maar ja, als jij dus weigert om je, je innerlijke wereld te delen... uit angst dat je daarvoor afgewezen wordt... uit angst dat je voor gek staat... uit angst voor nou, wat dan ook... dan sluit je letterlijk de deur. En dat is zo'n metafoor voor die... Volgens mij sloeg ik even tegen de microfoon in mijn, in mijn enthousiasme. Um, maar goed, dat is, dat is zo'n metafoor... voor hoe jouw lichaam zich afsluit voor penetratie. Gewoon letterlijk, jij wil niemand binnenlaten, dan laten we toch niemand binnen... Komt er niet in. En ja, ik, ik, het is natuurlijk niet, ik kan niet iedereen over één kam scheren, of hoe zeg je dat? Volgens mij zeg je dat zo. Uh, dus het zal niet bij iedereen het geval zijn die last heeft van vaginisme of pijn tijdens het vrije, maar um, ja, bij mij was het, was het zeker wel het geval. En bij heel veel vrouwen met wie ik samenwerk in mijn is dat is dat ook het geval. En dat is nergens uh, shaming, blaming. Hè? Ik bedoel, die, die angst voor afwijzing, al die onbewuste angsten. We hebben ze ergens in onze jonge jaren opgepikt. Um, en die angsten, die proberen niets minder dan, dan ons, uh, ons te beschermen. Dat is, ja, dat is ook, um, als je daar verandering in gaat brengen, dus als je dus op een gegeven moment wel die, die emotionele verbinding met een ander aan wilt gaan, dan mag je ook heel erg opletten tussen het verschil, uh, heel erg opletten op het verschil tussen het delen van je innerlijke belevingswereld... en het projecteren van jouw trauma's op die ander. Um, want het feit dat jij je nu afsluit, dat je bang bent voor afwijzing... dat je bang bent voor uh, dat je alleen komt te staan... of dat je de ander tot last bent, of weet ik het wat allemaal. Um, de gedragingen die daaruit voortkomen... waaronder dus de gedraging van niets delen en, en, en wegrennen... Of, of je vastklampen of wat dan ook... Um, die komen voort uit een traumatische gebeurtenis uit je kinderjaren. En traumatische gebeurtenis klinkt vet groot, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het is letterlijk een gebeurtenis die jij op dat moment emotioneel niet kon verwerken, waardoor die emoties zich in je lichaam hebben opgeslagen en waardoor jouw zenuwstelsel allerlei manieren heeft bedacht om daar omheen te gaan werken. Uh, om er te voorkomen dat, dat dat aangeraakt wordt. En om er te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dat uitzicht dus in patronen van inderdaad je afsluiten. Niets van je innerlijke belevingswereld delen. Want oeh, dan zou je wel eens afgewezen kunnen worden. En dat doet ontiegelijk veel pijn. Dat weten we denk ik allemaal wel. Um, en dat is dus letterlijk de, de manier waarop jouw lichaam werkt. En als je dus... Um, het besluit neemt om wel die emotionele verbinding met een ander aan te gaan. Wel te gaan voor die emotionele connectie. Of die mentale connectie. Dus dat je je, je meningen, jouw gedachten, et cetera, deelt. Um, dan mag je heel erg opletten dat je niet je trauma's over die ander uitspugt. Jou, jouw traumaprojecties. En een hele mooie methode die ik daar zelf voor heb gevonden is letterlijk delen. En ja, dat is doodeng. Net zo eng als dat ik het in het begin vond... Uh, ...in het begin van mijn eetstoornis herstel vond om te eten... ...maar het is juist vaak wel wat goed voor je is... Uh, ...is dus delen. Ik voel, puntje, puntje, puntje. Want jouw gevoelens zijn altijd, altijd, altijd echt. Jouw gevoelens zijn altijd... ...in het Engels zeggen ze valid. Ik heb even geen Nederlands woord ervoor. Maar jouw gevoelens zijn wat ze zijn. Jouw gevoelens zijn echt. Ik voel me in de steek gelaten. Ik voel me afgewezen. Ik voel me jaloers. Ik voel me alleen. Ik voel me, ik voel me, ik voel me. Ik voel me dit, ik voel me dat. Vervolgens deel je het verhaal wat je ervan maakt. Ik voel me afgewezen. Um, het verhaal dat ik hiervan maak is dat jij me niet leuk vindt. Um, ik voel me afgewezen. Het verhaal dat ik hiervan maak is dat jij me afwijst. Want dat is ook echt letterlijk alleen het verhaal in, in je hoofd. Um, ik voel me in de steek gelaten. Het verhaal dat ik hierbij maak is dat jij me niet leuk genoeg vindt. Ik voel me genegeerd. Het verhaal dat ik hiervan maak is dat jij helemaal niet op mij zit te wachten. En dat is dus iets heel anders als, waarom hoor ik niks van je en, en je negeert me en je vindt me niet leuk genoeg. En euh, dan krijg je een hele beschuldigende toon. En, en ja, dat weet je, nobody's perfect. Het zal vast wel een keer gebeuren, maar dat is nou niet echt lekker voor die emotionele verbinding, zeg maar. Um, dus ja, een, een, een manier die ik zelf heb gevonden, die, die mij ontzettend helpt, is echt, ik voel, puntje, 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 het verhaal dat ik daarvan maak is. En dat geeft die ander weer een, een hele mooie mogelijkheid om daarop te reageren. En om jou te laten weten of dat verhaal terecht is of niet ook. En in de meeste gevallen is het niet terecht. En als het wel terecht is, dan... Ja, hoe fijn is het om dat eigenlijk maar gewoon te weten? Weet je, een, een, een pijnlijke waarheid is uiteindelijk zoveel beter dan een, dan een zachte leugen. En ja, je, je houdt jezelf... Als je weigert om jouw innerlijke wereld te delen... dan hou je jezelf eigenlijk altijd vast in een leugen. Want je weet gewoon niet wat er aan de hand is. En je kan niet weten wat er in een andere persoon omgaat. En iets wat mij ook heel erg heeft geholpen in dit proces... is echt um, inzien dat de meeste mensen gewoon geliefd willen worden. De meeste mensen verlangen gewoon naar liefde, intimiteit, nabijheid, verbinding... Het enige probleem is dat we allemaal doodsbang zijn geworden... door de dingen die in ons leven gebeurd zijn... waar we een bepaalde betekenis aan gehecht hebben... en ons daardoor um, of helemaal terugtrekken in onszelf en niets delen... of onszelf juist verliezen in die ander en ons aan die ander vastklampen... en alles doen om die ander te pleasen. Um, dat is ook wat er kan gebeuren als je last hebt van pijn tijdens het vrije... en je die penetratie bijvoorbeeld uitzit... Uit angst om die ander teleur te stellen... of uit angst dat hij bij je weg gaat als je hem geen penetratie kan geven. Ja, op dat moment staat jouw verlangen om een connectie aan te gaan... de bescherming in de weg. Jouw lichaam probeert je in bescherming te nemen... om, om wat voor reden dan ook, of dat nou terecht is of niet. Dat maakt helemaal niet uit. Er, er zit iets in jouw systeem waardoor jouw lichaam jou in bescherming wil nemen. En als jij die connectie boven dat beschermingsmechanisme stelt... Ja, dan, dan laat je jezelf zo ontzettend in de steek. En het mooie is dat, dat op deze manier het, het doel wat je probeert te bereiken, dat bereik je niet eens op deze manier. Want als jij, uh, als jij doorgaat met die penetratie, terwijl het ontzettend pijn doet, dan betekent dat dus wederom dat je niet deelt wat er in je omgaat. Dat je niets deelt van jouw, van jouw innerlijke belevingswereld. Um, je, je, je zit letterlijk in die ander en je hebt jezelf volledig in de steek gelaten en op die manier een connectie, net zoals dat het niet door een muur heen kan, um, kan het ook niet bestaan in, in één persoon. Het bestaat tussen twee personen en als jij jezelf in de steek laat en dus volledig in die ander zit um, en maar doet wat je denkt dat hij wilt en uh, weet ik het wat allemaal, ja, dan, dan kun je die emotionele connectie ook niet aangaan. Je deelt op dat moment niet wat er in je omgaat en... Ik weet het, hè. Het is zo, zo doodeng. Maar ik, ik hoop dat, uh, dat mijn metafoor ook een beetje jouw metafoor kan zijn. Dat op het moment dat ik herstelde van mijn eetstoornis, was het voor de hele wereld, inclusief mezelf, overduidelijk dat ik meer moest eten. Maar het voelde zo onveilig. Um, en misschien heb je daar ook wel je eigen voorbeeld van. Misschien heb je een burn-out gehad, waar, waardoor je moest uitrusten en gewoon letterlijk geen andere keuze had natuurlijk. Um, terwijl je brein zei, nee, je moet doorwerken. Of, ik ben geen burn-out expert ook hoor. Dus als, het, als dit voorbeeld nergens op slaat wat ik zeg, laat het me vooral weten. Maar um, dat is even een, een, een voorbeeld wat ik kon bedenken. Of, um, nou ja, Ik denk dat je zelf ook wel andere voorbeelden kan bedenken waar je ergens voelt en weet dat 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 het gesprek aangaan, dat dat de juiste keuze is, maar dat je toch voor de veilige, makkelijke weg kiest om het uit de weg te gaan. Of dat nou inderdaad met je lover is of met een vriendin, of familielid, je baas, wie dan ook. Vaak is hetgeen wat het meest oncomfortabel voelt, juist hetgeen waar de meeste groei in zit en um, ik geloof echt dat we hier op aarde zijn om te groeien. Ik geloof ook echt dat, dat voor mij is het aangaan van een, van, een, van een relatie, van een verbinding... ook een manier om te groeien en dan helemaal een, een romantische relatie, een romantische verbinding. Uh, want er is niets wat je zo ontzettend een spiegel voorhoudt als een romantische verbinding met een ander. Als, een, ja, als, als, als die connectie, die verbinding. Er is niets wat je zo uitdaagt en wat je zo met je neus op de feiten drukt als dat... Mits je het aangaat natuurlijk, mits je niet wegrent letterlijk of figuurlijk um, in jezelf of letterlijk naar de andere kant van de wereld. Um, dat klinkt grappig, maar daar heb ik echt een handje van gehad. Um. We gaan lekker emigreren en zo. En dan hoef ik lekker nergens meer mee te dealen. Misschien is dat ook de reden dat ik nu gewoon maar wat langer in Nederland blijf. En weet je, er is ook helemaal niks mis met Nederland. Nederland is fantastisch. Goed, ik dwaal echt helemaal af. En dat is voor mij echt een teken dat ik het hierbij moet, la moet laten. Um, ik hoop dat het, dat het waardevol voor je is. Ik hoop dat je, dat je eruit hebt gehaald. Um, dat, het, dat het over, over is gekomen. Dat, want het is een beetje een, een vaag concept. Maar ik hoop dat je eruit hebt kunnen halen. Dat jouw lichaam echt gemaakt is voor connectie en voor bescherming en dat die twee in balans mogen zijn. En ja, het, het, het terugbrengen van die balans begint echt bij, hoe cliché het ook klinkt, terugkomen in je eigen lichaam. Wat wil jij? Wat voel jij? Wat gaat er in jou om? Wat heb je nodig? En dat ook allemaal niet te veroordelen. Jouw gevoelens, jouw behoeftes, jouw verlangens, die zijn altijd allemaal 100.000% procent valid. Het enige wat vaak niet waar is, is het verhaal wat je eraan verbindt. En uh, dan zijn we weer bij dat hele mooie ik voel dit en dit. Het verhaal wat ik daarvan maak is bla 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 bla. Goed, let me know of dit, of dit waardevol voor je was. Let me know um, ook als je, dit, als je deze communicatietool uh, gaat gebruiken. Uh, let me know hoe het is gegaan. Um, ik vind het alleen maar ontzettend leuk om van jullie te horen op Instagram of, of waar dan ook. Hele fijne ochtend, middag of avond. Ik ga lekker van mijn laatste vrije dag genieten. En um, heel graag tot volgende week.